0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: Wciąż tak samo, Wiola Rębecka. Cały
0: czas te same. E, dzisiaj będziemy rozmawiały o takiej kwestii, można powiedzieć, bardzo bazowej. Zresztą sama się tak zastanawiałam, czemu nie zrobiłyśmy tego odcinka wcześniej. Na początku właściwie. Dziś będziemy rozmawiać o patriarchacie. Porozmawiamy o połączeniu pomiędzy patriarchatem a kapitalizmem. Pomówimy trochę o biologii i czy kobiety rzeczywiście są takie słabe. Pomówimy trochę o fantazji matriarchatu i również e, zastanowimy się na tym, dlaczego jako kobiety same wspieramy patriarchat. Zostańcie z nami. Dzisiaj zastanawiałam się nad tym, jak to się stało i skąd tak naprawdę wziął się patriarchat. Pamiętam, że sama osobiście miałam kiedyś w liceum taki moment, że nagle zdałam sobie sprawę z tego, to naprawdę są takie osoby, które uważają, że kobiety są gorsze. Jakoś tak to do mnie dotarło. Wydawało mi się to takie absurdalne, tak logicznie absurdalne. I jak się nad tym zastanowić, to rzeczywiście jest w tym pewien absurd. I jak gdzieś e, dopatruję się jakiegoś takiego połączenia systemu właśnie patriarchalnego i kapitalizmu tak i tego, że tak naprawdę struktury, które tworzą patriarcha, to są takie struktury, które gdzieś mówią o tym, że miejsce kobiet jest poza rynkiem pracy, miejsce kobiet jest poza tymi rzeczami, które wytwarzają pieniądze, miejsce kobiet jest poza pracą, miejsce kobiet jest w domu, w wytwarzaniu takiej pracy, która jest bezpłatna, i że tak naprawdę kapitalizm, który był związany z tym, że kobiety nie mogły dziedziczyć, kobiety e, nie mogły pracować, kobiety były gdzieś zamknięte w tej takiej strefie właśnie nieprzynoszącej korzyści, e, tak naprawdę z tego się gdzieś tworzy patriarchat. Tak? I że to mężczyźni są tymi osobami, które działają w świecie, mężczyźni są tymi osobami, które działają w pracy, które przynoszą korzyści i zarabiają na chleb. I że tak naprawdę patriarchat gdzieś ujmuje właśnie tą różnicę między kobietami a mężczyznami w takim języku biologii. tak, Że kobiety to tak naprawdę biologicznie są stworzone do tego, żeby być w domu. To kobiety biologicznie są stworzone do tego, żeby nie pracować albo żeby mieć gorszą, mniej płatną pracę. I że tak naprawdę to wszystko są takie bardzo gdzieś. Um, takie myślenie, które jest gdzieś bardzo oparte na kapitalizmie. I że ja gdzieś widzę to, to połączenie bardzo silnie.
1: A jak mówisz o kapitalizmie, Ola, to co masz na myśli? Kapitalizm jako co? Jako system gospodarczy. tak? Jako uh -huh. system, który tak naprawdę gdzieś um, z
0: jednej strony promuje pracę zarobkową, z uh -huh. drugiej strony też e, jakby wytwarzanie dóbr staje się tak naprawdę najwyższą wartością. Uh -huh. tak? I uh -huh. gdzieś bardzo wcześnie w tym systemie kobiety zostały wyjęte poza nawias tego, tak? Przez mhm. to, że właśnie kobiety nie mogły dziedziczyć ziemi, przez to, że kobiety nie mogły uczestniczyć na równych prawach w rynku pracy, tak? Mhm.
1: Czyli zadawałaś sobie takie pytanie e, w kontekście tego, czym patriarchat jest, odnosząc to do nierównowagi, która dotyczy na przykład tej finansowej sfery pomiędzy kobietami a mężczyznami, o czym wszyscy wiemy, prawda? Że Kobiety zarabiają tak mniej więcej 20-30% mniej tego, co w różnych zawodach zarabiają mężczyźni. To jest taka statystyka międzynarodowa.
0: Tak. Ja wiem, że Ty też sobie zadawałaś pytanie, skąd pochodzi, skąd pochodzi patriarchat i e, głęboko zagłębiłaś się, doszłaś wiele wieków przed Chrystusem w tych poszukiwaniach.
1: No właśnie, ja się też zastanawiałam nad tym, co to jest ten patriarchat. Zadawałam sobie to pytanie w kontekście historii, skąd to się właściwie wzięło, bo generalnie rozmawiając o patr patriarchacie najłatwiej, czy jakoś tak najprościej pójść w tą stronę, bo to jest oczywiste i takie wyraźne, tej nierównowagi finansowej, no ale wiadomo, że to się nie wzięło, czy nie zaczęło w XVIII wieku, jak mamy pewną świadomość, nawet jeżeli ona jest ogólna i taka powierzchowna, o historii, prawda, mhm. o historii Europy, czy historii współczesnego świata. Ja znalazłam e, m, taką pozycję Gerdy Lerner, która jest, była właściwie historyczką mieszkającą w Stanach. Przyjechała do Stanów po, po Holokauście w Europie. Jej rodzina pochodziła z Austrii, a w większości została zamordowana. Przyjechała do Stanów, pracowała w różnych zawodach i zajęła się badaniami. Była feministką i, i zajmowała się historią. I ona właśnie napisała taką pozycję: The Creation of Patriarchy, w której analizuje przyczyny y, patriarchatu, robiąc taką wycieczkę w przeszłość 3,5 tysiąca lat w przeszłość czyli do e, starożytnej Mezopotamii i tam właśnie od tego czasu analizując symbole, analizując język i rozwój języka, analizując e, przekazy zapisane, mm, e, e, analizuje rozwór, rozwój patriarchatu. I ona ma taką przede wszystkim to jest bardzo ważne, ma po tych swoich głębokich, takich historycznych badaniach doszła do przekonania, że patriarchat kształtował się przez setki, czy nawet więcej, tysiące lat. Czyli Dlatego to nie trzyma jest się coś. tak mocno. No właśnie, a zaczął się od momentu, czy zaczął się w momencie, kiedy rozwój ludzkości zaczął się polaryzować i organizować w mniejsze grupy, kiedy wydłużał się wiek przeżycia, kiedy zaczęto preferować życie takie osadnicze i na przykład monogamiczne, to też wpłynęło na rozwijanie się patriarchatu, jak również bardzo duże znaczenie w kontekście rozwoju patriarchatu, Miała, miały wojny, które najpierw toczyły się lokalnie, a potem się roz, rozprzestrzeniały i w związku z tym przekładały się też na, na pewną strukturę, bo to w większości tak było, że kobiety zajmowały się tak zwanym ogniskiem domowym, a mężczyźni latali gdzieś tam z włóczniami.
0: I to można powiedzieć tak, że w momencie, w którym zaczęliśmy prowadzić życie osiadłe, to nagle własność stała się czymś bardzo ważnym Dokładnie. i dziedziczenie stało się czymś bardzo ważnym, a w związku z tym wykluczenie kobiet poza dziedziczenie i poza własność ziemi od razu stawiała je na najgorszej pozycji i stawiała je na pozycji, na której one muszą być przyczepione do mężczyzny.
1: Ale ja się odniosę do tego, o czym Ty wspomniałaś na samym początku. Jak sobie wyobrażamy taką sytuację sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy na przykład już w tej osadzie, prawda, na ten mąż czy tam głowa rodziny idzie walczyć gdzieś tam indziej, no to to naturalnie uruchamia lęk, prawda? Lęk o to, czy ja przeżyję jako ten, ten wojownik, ale też o to, co ja zostawiam. W związku z tym, lęk bardzo często prowadził do takiego, i o tym też Lerner pisze w tej swojej pracy, do takich ograniczeń związanych z tym, że na przykład seksualność zaczę zaczęła być regulowana, że zaczęto wprowadzać pewne normy, że na past przykład noty. Tak, past noty, no, w takim cudzysłowie można powiedzieć, albo kary za niedotrzymywanie wierności. Choć szło to w jedną stronę, bo to ten wojownik, który tam walczył o dobra, dawał sobie prawo do tego, żeby taką karę wprowadzać, nie te, które dbały o te domowe ogniska i dzieci. Co jest też ciekawe, a właściwie. Ale czemu? właśnie
0: powiedzmy o dzieciach i powiedzmy hmm. trochę może więcej o tym, w jaki sposób postrzeganie macierzyństwa i postrzeganie tego, że kobiety są tymi osobami, które zachodzą w ciąży i rodzą dzieci, w jaki sposób to zostało wykorzystane
1: przez patriarchat, że tak powiem, na szkodę kobiet? Na szkodę kobiet, właśnie. Jest takie przekonanie i ono się ma bardzo dobrze, ono się zmienia, ale jednocześnie jest podtrzymywane przez różne nurty, że bycie w ciąży i wczesne macierzyństwo to jest taki szczególny czas w życiu kobiety, kiedy ta kobieta jest trochę taka chora że ona właściwie nie może normalnie funkcjonować. Oczywiście, że się zmienia i ma różnego rodzaju z tego powodu, może czasami ograniczenia, ale też ja na przykład w ciąży e, miałam e, dodatkową, jak wiadomo jestem energiczną osobą, naprawdę ciąży spowodowała, że byłam jak królik Durasel, który naprawdę mógł funkcjonować na wysokich obratach niemal non-stop. Więc to myślę, że też różnie bywa i że w różny sposób tu u różnych kobiet się przekłada, natomiast rzeczywiście to takie przekonanie, że ciąża jest okresem chorobowym i że ta kobieta szczególnie wtedy potrzebuje takiej opieki i ona jest trochę taka no można powiedzieć, że jest strasznie dużo nawet w polskim języku, prawda, że my takie jesteśmy humorzaste, bo hormony nam się zmieniają, no jeszcze w tej ciąży, to mamy te swoje zachcianki, to nam się spać chce albo nam się nie chce spać, albo tam robimy różne rzeczy. Jest cała masa różnych w tej chwili bardzo głęboko zakorzenionych w kulturze przekonań, która podtrzymuje takie przeświadczenie, że kobiety są słabsze, fizycznie są słabsze. I tutaj dodam jedną rzecz, która od czasu, kiedy lata temu prowadziłam szkołę rodzenia w Warszawie, jest w mojej świadomości, wtedy właśnie, kiedy prowadziłam te szkoły rodzenia w Warszawie, robiłam bardzo dogłębną analizę tematu i dowiedziałam się, że dostarczenie dziecka w czasie porodu wymaga wysiłku, który porównywalny jest do wejścia na Kilima, no, bo, Przepraszam, ja weszłam na Kilimandżaro, na Mont Everest, <laughs> na Mont Everest. I myślę, że każda kobieta, która rodzi dziecko, powinna być świadoma, jaką siłę fizyczną, ja już nie mówię o psychicznej, trzeba włożyć w dostarczenie dziecka.
0: Bardzo często, kiedy mówimy o patriarchacie, czy zaczynamy gdzieś jakoś podważać zasadność istnienia patriarchatu, odzywa się ktoś, kto mówi, no ale przecież matriarchat! Przecież są społeczeństwa matriarchalne! Tak jakby, um, tak jakby to z jednej strony wyrównywało wszystko i jakby oznaczało, że to, że gdzieś są społeczeństwa matriarchalne i że gdzieś matriarchat istnieje, wyrównywało to, że żyjemy w systemie patriarchalnym. Ostatnimi społeczeństwami matriarchalnymi były um, um, osady i um, różne skupiska ludzkie w Kerli i w Bengalu. I tutaj mówimy o XVII wieku, kiedy te osady miały się dobrze. Tak? I tak jak mówiłyśmy wcześniej, Gdzieś jakby związek pieniędzy, kolonializmu z jednej strony, który został na te tereny sprowadzony przez Brytyjczyków i którzy przyprowadzili swój system myślenia o tym, co kobietom przystoi, co kobietom nie przystoi, e, ale również właśnie wprowadzili system dziedziczenia, który był właśnie zachodni, mhm. sprawiło, że tak naprawdę nie istnieją w tym momencie społeczeństwa matriarchalne, które mogłyby w jakikolwiek sposób konkurować tak, z większością świata i z, i z, z patriarchatem. Tak. W związku z tym takie mówienie, że gdzieś jest coś, to jest mam wrażenie taki, taki, taki wytrych do tego, żeby obalić argumenty, które tak naprawdę są stoją dosyć na mocnych nogach, tak, a osoby, które nie chcą ich słuchać zawsze 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 wymyślą, że, że jest gdzieś jakiś matriarchat, i że tak naprawdę w związku z tym nie warto mówić o patriarchacie.
1: Mhm. Czyli myślę, że, że to jest związane z tym, że mówienie o tym, że gdzieś tam jest ten matriarchat, wiąże się z tym, żeby nie podejmować tematu, że jednak decyduje, zdecydowanie, no można powiedzieć tak, generalnie na świecie żyjemy w strukturze patriarchalnej uniwersalnie, czy tu w Stanach Nowym Jorku, czy w Polsce, w Warszawie, czy w Kielcach, czy w Gdańsku, czy gdziekolwiek w innym zakątku świata. Tak, i że tak
0: naprawdę, jeśli myślimy o tym, co jest punktem wyjścia, tak, to że teraz na świecie punktem wyjścia jest patriarchat. Mhm. Tak? Jakiekolwiek organizacje, które próbują tworzyć systemy jakieś, które są bardziej równościowe, to jest wyjście gdzieś poza to, co teraz jest takim jakby poziomem zero. Tak? Mhm w którym jest poziom
1: nierówności. Na przykład kontrola, kontrola związana z aborcją. To jest ewidentny dowód na patriarchat, że biali mężczyźni, czy tu w Stanach, którzy wprowadzają restrykcyjne, restrykcyjne przepisy, czy w Polsce, gdzie dyskutuje się na ten temat i dyskutuje na temat, na, na temat kobiecej fizjologii, a, a sejm w większości składający się z mężczyzn, zdecydowanie można powiedzieć, że to widać gołym okiem, że to jest system patriarchalny.
0: To z jednej strony. Z drugiej strony ja myślę, że jakby o seksualności i o patriarchacie można by rzeczywiście bardzo dużo mówić, tak? bo moment, w którym e, tabletki e, tak, zapobiegające zachodzeniu w ciąże weszły na rynek, był momentem bardzo przełomowym, był momentem przełomowym dla feminizmu i dla kobiet, które mogły nie zachodzić w ciążę, e, kiedy nie chciały zachodzić w ciążę i tak naprawdę momentem bardzo przełomowym podróżnymi różnymi względami, tak? Czyli jakby w ogóle dostęp do tego do kobiecego ciała tak? i czy to kobiety mają, że tak powiem, kontrolę nad swoim ciałem, czy też mężczyźni i społeczeństwo mają kontrolę nad tym ciałem. To jest bardzo duża i ważna część tego, w jaki sposób warto myśleć o mhm. patriarchacie.
1: Ja jeszcze tutaj dodam taką rzecz w kontekście mojego treningu psychoanalitycznego. W bardzo takim tradycyjnym, freudowskim ujęciu skończyłam szkolenie w, właśnie w tej podstawowej komórce utworzonej przez Freuda, który jak wiadomo mówił o, o, o dominacji męskiego penisa ponad wszystko inne i zawiści kobiet wobec owego penisa ponad wszystko inne i o, o, o kastracyjnym przeżyciu, kiedy kastracyjnym zarówno dla mężczyzny, kiedy coś tam z tym penisem nie działa, czy w związku z tym się nie dzieje tak jak trzeba, albo też dla kobiet, które zdają sobie sprawę, że penisa nie posiadają. Myślę, że teoria Freuda, którego ja, jak już parokrotnie wspominałam, bardzo cenię i kocham, jest jak najbardziej e, teorią patriarchalną, bo odnoszącą się do myślenia o tym, że istnieje ten jeden, w cudzysłowie Bóg, który wygląda w określony sposób. Ale też do tego myślenia, że człowiek, czyli właśnie ten punkt wyjścia, to
0: jest mężczyzna i penis. Dokładnie. A teraz to, co jest inne, czyli kobieta, to jest właśnie ta aberracja jakaś. Na
1: szczęście, na szczęście żyjemy w czasie i przyszło mi też żyć w tym czasie, gdzie myślenie o seksualności bardzo się, nawet nie to, że zmieniło, tylko otworzyło się, otworzyła się możliwość widzenia czegoś, co było ukryte czyli właśnie widzenia kobiecości, nie tylko w opozycji do męskości albo w kontekście zazdrości czy zawiści, ale czegoś, co jest współrzędne. I, to, i to, to jest ciekawy wątek, też w kontekście, ja bardzo dużo podróżowałam i wiem, że w różnych kulturach, szczególnie w Afryce, w której spędziłam dużo czasu, kobiety mają swoją szczególną pozycję, równorzędną mężczyźnie, ale jednocześnie poprzez funkcjonowanie w takiej strukturze społecznej, która jest bardziej, że tak powiem, sztywna i patriarchalna, muszą tą swoją pozycję najczęściej ukrywać.
0: Jak y, powiedziała Simone de Beauvoir, jednak kobiety cały czas są tą drugą płcią, mhm. czyli tym, co jest jakby gdzieś drugie od tego, co jest punktem wyjścia, czyli mężczyzną. Ten patriarchat, można powiedzieć, jest tak opresyjny, tak kontrolujący, tak regulujący. Czemu, czemu się tak dobrze trzyma? I myślę, że tym, co trzyma patriarchat pod pewnymi względami, to jest lęk przed tym, co mogłoby być inaczej i jak mogłoby być inaczej. I kobiety same też są częścią tego systemu. Tak? Kobiety są częścią systemu, w którym my jako kobiety decydujemy się na to, żeby korzystać z przywileju bycia blisko osób, które trzymają władzę, czyli mężczyzn, w zamian za pełną wolność, w zamian za pełne równouprawnienie. I gdzieś trzymamy się tego pewnego, tej iluzji dostępu do władzy i tej iluzji dostępu do e, tych wyższych eczelonów e, społeczeństwa tak naprawdę nie... E, nie walcząc o prawdziwe
1: równouprawnienie. Mhm. Na przykład na przykład, to, co zajmuje moją uwagę, to to, że kobietom bardzo trudno wspierać się wzajemnie. że, yy, znaczy Nie mam na myśli, że się w ogóle nie wspieramy, ale że to jest pewien proces, który wymaga większej pracy, Niż pewien rodzaj dystansu, który e, wynika z tego, że kobieta, druga kobieta to może będzie nie wiem, zagrożenie. Rywalka. Rywalką, że kobiety dokładnie. powinny tak
0: naprawdę rywalizować o mm. mężczyznę, o tego penisa. Dokładnie. Że kobiety
1: powinny tego się króla. bić
0: między sobą o, e, o przywileje i dostęp.
1: Mm -hmm. Tak. Czyli de facto nie chodzi o króla, nie chodzi o mężczyznę, tylko chodzi o to, co jest ukryte. Czyli my mamy taką samą chęć dominacji, rozwoju, posiadania, jak mężczyźni, ale nie pozwalamy sobie na to w taki otwarty sposób. Czyli jednym
0: słowem nie jesteśmy biologicznie stworzone do tego, żeby być tylko uległymi i posłusznymi.
1: O tym mówiła Gerda, Gerda Lerner i absolutnie się z nią zgadzam, ale o tym też mówią trzy fale feminizmu, o tym mówi historia człowieczeństwa. I
0: nasze własne doświadczenie. E, tutaj się zatrzymamy, tak jak zawsze możecie do nas pisać na bezwstydny podcast, możecie nas śledzić na podcasty podcast nie Instagram, nie śledźcie nas, śledźcie nas dołączcie do nas na Facebooku, dołączcie do nas na Instagramie bądźcie z nami w kontakcie zawsze jesteśmy bardzo szczęśliwe, jak słyszymy że ktoś słucha bezwstydnych albo w pracy, albo sprzątając mieszkanie wszystkie te rzeczy bardzo nas cieszą do usłyszenia
1: do usłyszenia